0: Mørket, der omgik min der var så tygt, at jeg ikke kunne se noget på hverken den højre eller venstre side af bilen. Der var ingen stjerner på himlen, og månen var gennem bag et massivt skydække. Opkaldet, jeg havde fået går aftes, forsikrede mig om, at kirken i Heaven's Creek var et godt sted, og menigheden var fantastiske. Jeg ønskede at ankomme til stedet tidligt, så jeg kunne få en fornemmelse af stedet og tilføje en lille bid af mit personlige præg til det. Jeg nåede endelig frem til afkørslen, der lidt ind til kirkens parkeringsplads efter at have kørt i flere timer. Synet, der mødte mig, i det lyset fra mine forlygter ramte kirken, fik det til at give et sug maven. En stor smuk hvid kirke med store søjler, en rød dør, samt smukke dekorerede vinduer oplyste mørket foran mig. Jeg slukkede bilen og trådte ud. Mørket var endnu en gang omsluttende, bortset fra lyset på stigen, der førte op til hovedgangen af kirken, så jeg se. Jeg indrømmer, at jeg følte mig en smule usikker. Men min mentor, Father havde ønsket at komme dig til som gæstetaler, og jeg havde ikke isind at svigte ham. Jeg fortsatte op ad trapperne og ind i kirken. Indenfor var udsmykningen endnu mere smuk. 45 meter ned ad kirkegulvet stod rækker af sæder, smukt udsmykket, med et rødt tæppe, der førte fra døren og op til altet. I det, jeg fik det fulde udsyn af de dekorerede vinduer, kunne jeg se Jesus, korset, Maria og en masse bevingede små engle bryde glasset. Jeg satte mig ned på den nærmeste bænk for at slappe lidt af og bare nyde synet af det smukke rum. Lige ved siden af mig lå en bog, jeg gennem min 40 år som præst kendte uden ad, nemlig Bibelen. Jeg samlede den smukke indbundende bog op og lagde den i mit skød. Foldede hænderne oven på den og tog en dyb indånding. På det her tidspunkt sad jeg bare og tog alle indtrykkene til mig, da jeg hørte døren med gangen gå op. Hvem der indkom ind, så lød personens skridt tunge og hård mod gulvet, hvilket var mærkeligt, da gulvet var dækket af tyk tæppe. Skridtene kom nærmere og nærmere imod mig, indtil en mand til sidst kom til syne. Han var meget smuk og velklædt. Et sort jakkesæt, sorte bukser, samt en rød vest. Manden havde langt blondt hår, der var trukket tilbage og væk fra hans ansigt. Han havde en vis autoritet over sig, som jeg ikke helt kunne placere. Manden gik forbi mig, og greb en stol, der stod langs væggen, og gik tilbage mod mig. Han satte stolen direkte foran mig, og satte sig ned, med det ene ben krydset over det andet. Vi kiggede i en kort periode på hinanden i stilhed. I det, jeg skulle til at sige noget, begyndte han at tale. Tilgiv mig fader, for jeg har syndet. Hans stemme var som honning. Sød men stadigvæk en smule ro. Jeg stigede på ham. Det er normalt ikke måden, vi gør det her på i min kirke, tænker for mig selv. Men jeg er gæst her. Så hvem er jeg til at dømme, hvad der er den rigtige måde? Hvad er dit navn, mit barn, spurgte jermanden, der sad foran mig. Han læste sit hoved en smule på skrå og smilede. Du kan kalde mig Sam, fader. Han trak ordene ud, så hvis vidste, det var et spørgsmål. Og svarede jeg, Salazar, fader Marcelo Salazar. Han smilede en smule, imens hans blå øjne skinnede. Dejligt at møde dig, fader Salazar. Som jeg sagde før, som mit navn Sam. Og jeg vil sætte pris på, hvis du kunne hjælpe mig. Ser du, jeg har syndet, og jeg frygter, at jeg måske ender i helvede. Jeg rystede lidt på hovedet. Mit barn, bekymrer dig ikke. Vores fader er en tilgivende Gud. Fortæl mig, hvad der ligger dig på sinde. Så kan jeg tilgive dig dine synder. Sam rettede sig på stolen. Jeg drikker for meget og dømmer andre i kirken, når de indrømmer, at de gør det samme. Jeg nikkede. Mit barn sagde jeg. Men nåede ikke længere, da Sam afbrød mig. Da jeg var gift, lå min kone bo hos sin mor, hver gang hun havde sin periode. Jeg så på ham og prøvede at forsikre ham om, at Bibelen talte om kvinders urene tider, men Sam afbrød mig hurtigt igen. Jeg sendte min søn til en omvældingslejr, da han sprang ud som homoseksuel. Jeg svarede ham ikke gang, og han fortsatte. Jeg slog min kone, når hun prøvede at forlade huset i tøj, der ikke var anstændigt. Jeg ønskede, at min kone skulle være anstændig at se på, men også respekteret. Men jeg modtog også samtidig ikke så anstændige billeder fra min 19-årige babysitter Brittany. Mine øjne stirrede skræmt på ham, i det jeg rejste mig fra sædet og begyndte at gå tilbage ned ad gulvet imod døren. Hans bløde blik blev med et hårdt og gennemtrængende. Hans øjne gik fra at være venligt troende. Hvad er der galt, far, spurgte han spydigt. Du ser chokeret ud. Den mand snakkede til mig om mit liv. Hvem er du, og, og hvad ved du mig? Både mine hænder og stemme rystede. Jeg bakkede langsomt tilbage, imens sen bare sad og stirrede på mig. Der var nok afstand imellem os. Så hvis jeg vendte mig om, ville døren være lige bag mig. Jeg så mig over skulderen, helt imod døren. Og da jeg vendte mig om igen, stod jeg foran alteret igen, med Sam foran mig. Hvordan føles det, fader, sagde Sam. Det er at blive dømt. Jeg så fortvivlet rundt. Dømt? Er, er du Gud? Jeg faldt med det samme ned på knæ foran ham og bøjede mit hoved. Jeg hørte Samen fnyse sig Gud, lov han, tror du, at den mand, der har levet et liv som dit, vil blive dømt af min fader? Jeg så op på ham. Din fader? Jeg var forvirret. Jeg kørte al min viden om de hellige skrifter igennem mit sind, i det, det pludselig slog mig. Jeg så manden dybt ind i hans øjne, og det eneste, jeg kunne komme frem til, var Samuel. Manden smilede. Jeg stirrede på ham med rasel. Er jeg død? Sam blinket til mig. Men det her, det kan ikke være virkelig fremstart med jer. Selveste djævlen. Lucifer. Jeg havde muligvis ikke været den bedste mand i min levetid. Men jeg havde fuldt Bibelen så meget som muligt. Jeg havde holdt min kone i anstændigt tøj og sendt hende væk i urene tider. Samt det, at jeg havde forsøgt at lade min søn genfødes i øjnene på Herren. Jeg havde måske fejlet i mit ægteskab. Men hvordan havde det gjort mig fortjent til en audiens hos djævlen? Sam lod en lang, dyb latter undslippe. Min kære præst, sagde han. Nogle siger, at djævlens største træk var at overbevise verden om, at han ikke fandtes. Men jeg forsikrer om, at sådan noget har jeg aldrig gjort. Det største træk djævlen har lavet, var min kære præst at overbevise verden om, at Bibelen var Guds ord. Jeg stigede på ham med åben mund, og en hjerne, der arbejdede på højtryk. Hvad? Hvad mener du, sagde jeg på randen af grød? Jeg mener, at jeg skrev den bog, alle sammen flokkes om. Ser du, for mange, mange år siden skabte min far menneskeheden. Han elskede jer hele sit hjerte, og svor, at menneskeheden var perfekt. Jeg forsikrede ham om, at intet væsen med fri vilje ville nogensinde være perfekt. Men han forsikrede mig om, at jeg tog fejl. Så for første gang i evigheder lavede Djævlen en aftale med Gud. Jeg sagde til ham, at jeg ville tilføje blot én ting til denne verden, der beviste, at menneskeheden ikke var perfekt. Og at hvis det lykkedes mig, ville han se mig som sin højre hånd. Han forsikrede mig igen om, at det ikke var muligt, da mennesket allerede nu var perfekt og rent. Ser du, den bog har eksisteret i mange former, alt efter hvem der holder den. Men jeg... Jeg skrev dem alle. Jeg viste mig aldrig som en slange for Adam og Eva, men en bog indbundet i slangeskænd gjorde. Jeg fortalte dem om den skønhed, der er uden for paradis, og den glæde og lykke, de ville kunne finde, og de ville kunne opleve, hvis de spist spiste æblet. Og da den første bid blev taget, havde jeg vundet. Min far var rasende, og mine brødre blodtørste Således begyndte den første krig i himlen, og mit fald fra noget. Jeg stigede på manden. Denne skabning i det han vendte alt, jeg troede på, på hovedet. Sam fortsatte. Satte du aldrig spørgsmålstegn ved, din elskede Gud ødelæg byer, der var fuld af uskyldige mennesker, med il fra himlen? Hvorfor han oversvømmede verdenen og begik folkedrab? Jeg stigede op på ham. F- fordi Guds fred er forfærdelig, men hans kærlighed er uendelig. Det var for menneskehedens skyld, han gjorde det. Sam talte igen. Ah, ikke helt. Blot en smule trækken i trådene bag scenen fra min side af, for at indgyde Guds frygt i jer. Sam lå igen. I mennesker, I bruger den bog til at maskere jeres fordom og had, uden at vide, at jeres udødelige sjæl en dag bliver sendt til mig. Siden menneskehedens fødsel har jeg ikke skulle overtale en eneste sjæl til at gøre noget som helst. Der har ikke været behov for det. Hele det her med, at djævlen tvang mig til det, er noget lort at sige. De ting, jeg skrev, gjorde det muligt for normale mennesker at høre en stemme i deres hoved, fortælle dem, at det er Guds vilje at slå skyldige ihjel. Sorry to say, men det er ikke Gud, der taler til dig, men blot en mental sygdom. Sam så seriøst på mig igen. Tror du, Gud laver fejl? Jeg stigede på ham stensikker i min overbevisning. Nej, det tror jeg ikke, svar Min stemme rystede ikke længere. Han trådte frem imod mig, så vi næsten stod næse til næse. Så svar mig på det her, kære præst. Hvorfor prøvede du at ændre en af Guds skabninger, så det passer til din overbevisning? Jeg tog ufrivilligt et skridt tilbage i det, han fortsatte. Jeg skrev den bog med den overbevisning om, at mennesket og jeres cykleri hvis de er til overfladen. Bogen er fyldt med nok sandheder og kærlighed til, at de dumme på afveje. Min far elsker alt liv, lige meget hvilken farve eller køn det har. Det er mere at stene folk, der er utro, det er sammen mig. Den varme, I føler, skyder op ind i jer, når I fortæller nogen, at de vil brænde i helvede for at leve deres liv i forhold til jeres forskruede version af Gud. Det er ikke kærlighed, men jeg er sjæl, der accepterer den sande, onde natur. Jeg strammede grebet om Bibelen og holdt den imod mit bryst, imens jeg rystede på hovedet. Nej, nej, det kan ikke passe. Du er løgnens fader. Intet af det her er sandt, sagde han smilet igen. Er det, hvad du tror, svarede han. Min kære præst, se på den bog, du har holdt så kær hele livet. Jeg trak Bibelen frem og så ned på den. Et slangeskin dækket omslag, og foran på kofferet sad en seksvinget inge. Det virkede til, at Sam stigede direkte ind i min sjæl. Det her, min kære præst, er bogen Eva holdt i hånden, da hun besluttede sig for at tage den første bid. Jeg åbnede bogen og stigede ned på et sprog, jeg aldrig havde set før. Ah, beklager. Det er min fejl. Du kan selvfølgelig ikke læse enokiansk. Han vistede med sin hånd, og bogen blev hvideglødende. Jeg tabte dem med det samme og tog endnu skridt tilbage. Jeg så for videre på ham. Hvis alt det, han sagde, var sandt, så jeg havde jeg levet hele mit liv på en løgn. Men, men vent, hvad med før Jesu fødsel? Før der var noget, der hed kristendom, med jeg. Ah, sagde Sam, du vil finde mit håndværk i de egyptiske hieroglyffer, i Roms elgamle haller og i Julo Caesars dagbog. Hvordan føles det, min kære præst, at vide, at jeg har frarødet dig alt jordisk begær? Velvidende, at din sjæl skal forblive her i helvede for evigt. Jeg kunne ikke svare ham. Jeg kunne ikke engang forme en eneste tanke i mit sind. Hvordan føles det at vide, at den kone, du afskyr så meget, tog din søn og frasag sig dine onde gerninger? Velvidende, at de begge ville vide videre i min fars rige. Jeg følte, at hans hånd lægge sig på min skulder, hvilket fik en brændende fornemmelse til at spredes ud i kroppen på mig. Den brændende smerte brændte som noget, jeg aldrig havde oplevet før. Jeg skreg i smerte. Det sidste spørgsmål, jeg har, min kære præst, er ikke rettet til dig, men til vores lille smuglytter her, som har siddet og lyttet med på vores lille samtale. Fortæl mig. Hvornår har du sidst været i kirke?